0: Radio Nacional de España presenta... ...Los Episodios Nacionales...
1: ...de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, el 7 de julio...
1: ...tercera parte...
0: ...interpretan los personajes más importantes...
1: ...Antonio Durán... ...Alicia Sainz de la Maza... Joaquín Pamplona, Manuel Lorenzo, Julio Muñoz, Rafael Naranjo y José Laoz. Narrador, José Ángel Juanos.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.
2: Se avecinaban
0: acontecimientos muy
2: importantes. Cuando iba a clarear el día 7 de julio, las muchas conspiraciones, los parciales levantamientos de ciertos sectores del ejército... ...empezaban a corporeizarse... ...en una conmoción que afectaba a toda la capital de España. Conocedor de la intención que tenían muchos de los sublevados... ...el maestro Naranjo había ido a su casa... ...y después de recoger precipitadamente... ...lo más indispensable para la huida... ...se había despedido de don Urbano Gil de la Cuadra... ...y de su hija Soledad... ...quienes le entregaron sus pocos ahorros... ...para que pudiera disponer de algún dinero mientras escapaba. Padre e hija quedaron solos en la casa y durante largo rato no pronunciaron una sola palabra. Don Urbano miraba al techo y pensaba que no tardarían muchas horas en prenderle, como ya ocurriera un año antes. Le iban a prender a él, que solo había conspirado durante aquellos meses, en lograr que Anatolio, su sobrino, contrajera definitivamente matrimonio con Soledad. Si iban a prenderle, esta vez ni se molestaría en intentar la huida.
3: Era un hombre acabado.
4: ¿Qué le ocurre, padre?
3: Me gustaría saber dónde se ha metido nuestra providencia. ¿Qué hace Dios por nosotros? Si consiguiera ver qué hace nuestra providencia en estos momentos, ¿acaso llegaría a creer en Dios?
4: Padre, no blasfeme usted. Aún nos puede castigar Dios con más dureza.
3: Más todavía. En fin, ¿qué más da? Cuando venga el castigo... Ya estaré en el otro mundo. Sí. ¿Te parece que nuestras no situaciones son... Sí,
4: es triste, muy triste. Pero no podremos encontrar algún amigo que nos salve.
3: Amigos nosotros. No tenemos a nada. Si Anatolio viniera.
4: Seguro que vendrá.
3: O tal vez no. Los de la guardia tendrán que huir de España. Esto es horrible. Nada me importa por mí que moriré. Pero tú, tú... Padre,
4: debemos tener confianza. Tal vez no ocurra nada. Nada.
3: Pero tú todavía crees en la posibilidad de que salgamos bien de esta agonía.
4: Sí, lo creo. ¿Cómo? Pidiendo protección. ¿A quién? Yo buscaré quien nos ampare.
3: Dime antes su nombre.
4: Salvador Monsalud.
3: No vuelvas a repetir ese nombre en mi presencia. Aunque pudiera hacer algo para nosotros, que sin duda podrá. No quiero nada de ese miserable.
4: Pero todavía, cuando todo nos falta, cuando nombramos a la muerte como única esperanza nuestra, todavía, señor, este aborrecimiento que es como el de los demonios. Todavía,
3: todavía, y siempre, hasta la muerte.
4: Adelante.
5: La puerta está abierta. Se ofrece algo. Así que nos hemos quedado solos. ¿Y qué tal va el señor Gil? Al señor le convendría tomar una tacita de tila. Voy a hacérsela. ¿Hay lumbre en esta cocina?
6: ¡Hija mía, Soledad!
5: ¿Dónde estás? Aquí. No me separo un instante. S
3: sabes que no te veo. Pero hay luz en el cuarto. Sí, hay luz. Así, ah, Ya distingo. Ya veo algo. Pero nada más que sombras. Estás aquí. Hay alguien más en el cuarto.
4: Nadie más. Doña Rosa ha pasado a la cocina.
3: Dime, ¿has echado algo en mis ojos? ¿No te veo bien? Yo. Podía ser. El nombre que has pronunciado ha sido como una puñalada. Dios mío, ¿qué oscuridad es esta que me rodea? Soledad. Mis ojos se nublan. Dime. Esto es morir. Se
4: muere así. Vamos, no será nada. Tal vez cansancio. Procure usted dormir.
3: Sí. Será lo mejor. Si viniese Anatolio, despiértame al instante. Quiero verle. Ahora voy a acostarme.
5: Es preciso tomar una determinación, niña mía. Yo he visto muchos enfermos. Mire usted, yo llamaría a un médico. ¿Pero qué le pasa a usted? ¡Muévase! ¡Haga algo! Ahora tengo que salir urgentemente. Ay, gracias a Dios, que toma usted una determinación.
4: Adiós. Yo doña... cuidaré al señor
5: mientras usted vuelve. Sí,
4: sí, adiós, doña Rosa.
2: Eran las dos de la madrugada, cuando Solita, envolviéndose en su pañuelo, bajó hacia la plazuela de Navalón. Los informes que recibió de un sereno en una calle cercana la obligaron a retroceder. Iba en busca del batallón sagrado, formado por oficiales de reemplazo y paisanos, entre los que estaba Salvador Monsalud. Ya en la calle de la Luna sintió miedo y se detuvo a escuchar.
4: ¿Será el batallón sagrado? No, no. ¡Tiros! ¡Están luchando!
6: ¡Los guardias! ¡Los guardias! ¡Que de huella! ¡Viva
4: Dígame usted, buen amigo, ¿dónde está el Batallón Sagrado?
6: ¿El Batallón Sagrado? Pues cuente que está en la Plaza Mayor, señora. Es
4: que me habían dicho que en la puesta de Santo Domingo.
7: Ya, ah, no, señora.
4: Entonces, en la Plaza Mayor.
7: Mismamente, y apúrese y no se quede aquí, que vienen los guardias.
4: Oiga, ¿por qué parte cree usted
6: que debo?
8: Por ninguna.
6: ¡Corra, corra! Y ¡La matarán!
2: Después de dar un rodeo evitando las columnas de guardias y el gentío, Soledad llegó por fin a la Puerta del Sol, donde había empezado a reunirse bastante gente. Tropa y milicianos formaban delante de la Casa de Correos. Oiga, por favor,
4: ¿es cierto que el Batallón Sagrado está en la Plaza Mayor? ¡Y yo
3: que
8: sí, señora!
4: Oiga, caballero, ¿el Batallón Sagrado está en la Plaza Mayor?
9: ¡Venga usted, prenda y lo veremos! Mire, pregunte a esos militares. Ellos lo informarán.
4: ¿El batallón sagrado? Por favor, ¿sabe dónde está?
9: Vaya usted a saber, niña. Oye, desde batallón
10: está mi primo. Lo mandas, a San Miguel. Entonces debe de andar por el cielo.
9: <risa> Siendo sagrado y se lo manda un arcángel. ¡Paso! ¡Paso! ¡Paso a las piezas de artillería! ¡Atrás, mujer! Que en todas partes se han de meter estas condenadas.
4: ¿El batallón sagrado? ¡Vamos, aparte se ¡Viva el rey absoluto!
7: ¡Vívalo! ¡Viva la constitución!
2: ¡Viva la rey! ¡Los guardias corrían en retirada! Fracaso más vergonzoso no se ha visto desde que hay pronunciamientos en España. Nada faltó a los ediciosos para su total aniquilamiento y deshonra. Los milicianos se permitieron hasta la inaudita osadía de hacerles prisioneros algunas docenas de hombres. Cuando se inició el movimiento hacia la plaza de palacio, ...hubo gran confusión.
9: ¡Señores! ¡Hagan el favor de retirarse! ¡Todavía no ha concluido esto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A un lado todo el mundo! ¡Viva la mincia nacional! ¡Viva! ¡Viva don Primitivo Cordero! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Pero apártense! ¡Apártense, señoras!
2: Los guardias que quedaban en palacio... Avanzaron hasta los altos de la calle del Viento para proteger la retirada de los suyos. Ruines lacayos y gente cobarde ayudaba a defender el último baluarte del despotismo. Pero los milicianos lograron desalojar de los altos de la plaza al destacamento de rebeldes y cesó el fuego. Un parlamentario apareció gritando en nombre del rey.
9: ¡Que cesen los fuegos! ¡Y que vaya palacio al general Morillo, pues peligra la vida de su majestad! Diga usted al rey que haga rendir las armas inmediatamente a los facciosos que le cercan. Pues de lo contrario, nuestras bayonetas les perseguirán hasta su real cámara. Se ¡Hemos vencido! ¡Los batallones de traidores se han rendido! ¡Victoria!
7: Solita, ¿tú aquí? P ¿Pero eres tú?
4: Desde la madrugada te estoy buscando, Salvador. Gracias a Dios que al fin ha querido que te encuentre. ¿Qué te ocurre? Algo terrible, Salvador. Mi padre se muere. Se muere. Y necesito de tu ayuda por muchos motivos. Para muchas cosas.
7: Esto se acabará pronto. No tardaremos en romper filas y estaré a tus órdenes. Cálmate, estás muy agitada. ¿Cómo has logrado llegar aquí?
4: Salí a buscarte y sin saber cómo me vi cercada por todos lados. Pude al fin guarecerme en un portal con otras mujeres hasta que pasó todo. Después salí de nuevo en tu busca.
7: ¿Qué sabes de Anatolio? ¿Le ha pasado algo?
4: No sé nada de él. Desde el día 30 no hemos tenido noticias suyas. ¿Y tú cómo estás?
7: Perfectamente. Esto ha sido un juego. Sin embargo, he disparado algunos tiros.
4: Yo he oído más de un millón, puedes creerlo. ¿Y tu madre dónde está?
7: Esta madrugada, en un momento que tuve libre, la saqué de casa, llevándola a la que el duque del parque tiene en el Prado Viejo. ¿Y a tu padre? ¿Qué le ocurre?
4: Está muy mal. Y temiendo a cada instante que le vayan a prender.
7: ¿A aprenderle otra vez?
4: Sí. El señor Naranjo ha huido. Oh, Dios, qué desastres. Uno tras otro... Ya te contaré con más calma.
7: No temas nada, no le prenderán.
4: Dios te oiga, Salvador.
7: Yo respondo de ello.
4: ¿Crees que podrás hacer algo por mi padre?
7: Claro que sí. Lo que hace falta es que esto acabe pronto. ¿Y si no se acaba? ¿No podrás dejar el fusil? <risa> no te impacientes. Está ya convenido que los guardias rindan las armas y las entreguen ahí, junto a la plaza de la armería. ¿Ves cómo se mueve la milicia que está hacia el arco? Pues es que va a presenciar el acto de la rendición. <risa>
9: La descarga a la milicia que iba a presenciar la rendición. ¡Se escapan por la escalera de piedra que baja al campo del moro! ¡Huyen! ¡Huyen a la desbandada!
4: Se van. Mejor. Así se acabará todo mucho antes.
9: Tengo
7: que irme, hermana. Hay que perseguir a los fugitivos.
2: En la noche de aquel día, todo estaba en sosiego y la plenitud del triunfo aseguraba a los milicianos y a la tropa largo y reparador descanso. Solita salió de su casa otra vez en busca de Salvador, al cual pudo encontrar ya libre de servicio. Entraron en la casa. Ni uno ni otro hablaban nada. Llegaron a casa de don Urbano y entraron sigilosamente.
7: ¿Has mandado a buscar un médico?
4: Sí, ha venido esta tarde. Y ha dado pocas esperanzas. Recetó algo? Dijo que siguiera en la cama, que no le molestáramos con medicinas. Eso quiere decir que la ciencia es inútil. Dios mío, si al menos pudiera pasar en calma sus últimas horas. Pero acabadas las batallas, vendrán a prenderle. No podrás tú impedirlo.
5: Ya está usted de vuelta, solita. ¿Ha venido alguien? Sí, hija mía, sí. Hemos tenido visita. Hace un momento acaba de salir. ¿Quién? Una señora. Una señora muy linda. ¿Y qué buscaba? Venía muy sofocada. Preguntó por el señor Naranjo. Cuando le dije que se había marchado, no lo quería creer. Virgen Madre, cómo se puso? Estaba furiosa y daba pataditas en el suelo. ¿Y no dijo nada más? ...me preguntó que dónde tenía sus papeles el señor Naranjo... Y yo qué demonios sí... Y a mí iba mostazando la tal señora... ...también hablaba sola. Era hermosa. Como el sol. ¿Y rubia? Rubia era... ...con unos ojos de cielo... ...como los míos... ...ay... ...cuando yo tenía 15 años, claro. ¿Y vino sola? Subió sola... ...pero me parece que abajo le esperaban dos hombres... ...ah... ...ahora recuerdo otra cosa... Me preguntó por don Víctor. yo qué diantresé de don Víctor? Creo que es aquel clerigón gordo, ¿no? Después de marearme bastante, registró todo lo que había en el cuarto del señor Naranjo. Pero no debió de encontrar lo que buscaba, pues decía entre dientes. Ese cobarde nos va a comprometer. ¿Y no entró aquí? También entró. Y vio al enfermo, pero no tenía trazas de interesarse por él. Yo no me pude contener al fin porque mi genio es muy quisquilloso y le dije, señora... Hágame el favor de no ser tan entrometida y marcharse de aquí, que no nos hacen falta visitas. Bien dicho. Yo la hubiera puesto en la calle desde que llegó.
7: ¿No dijo su nombre?
5: ¿Qué había de decir? ¿Sospechas tú quién puede ser? No. Este caballero será médico o cirujano, ¿no? ¿Y, y, y qué se dice por ahí? ¿Es cierto que los guardias han sido acuchillados en el camino de Alcorcón y que no queda ni uno para contarlo? Parece que han muerto más de 300 hombres. Algunos guardias en su fuga se han plantado de un salto en Arganda. Es cierto que les cogieron la bandera coronela. El señor nos tenga de su mano. Bueno, pero este caballero no entra a ver al enfermo. Yo creo que si se le diera una copa de vino... Para mí que esto no es más que debilidad. Debilidad pura. ¿Cuánto tiempo hace que salió? ¿Quién? Esa señora. Ya no me acordaba de ella. Hará poco más de media hora. ¿Te vas ya, Salvador?
7: No, no me voy. Me he levantado, no sé por qué. Pero ya ves, me, me vuelvo a sentar.
6: ¡Anatolio!
4: ¡Anatolio! Ya voy, padre. Ya voy.
6: Ha llegado. Ha llegado ya.
3: Ven acá. Ven a mis brazos, querido hijo.
4: Vamos, vamos, padre. Tranquilícese usted.
3: ¿Por qué no traes Luz. Luz. No veo nada.
4: ¿No ve usted la luz? Es que duerme. Mejor. A dormir, padre.
3: Nada. No veo nada.
4: Está usted adormilado. ¿Y acaso por eso no ve?
3: Te digo que solo veo sombras. Unos negros bultos que van y vienen. ¿No está ahí Anatolio? Sí, es él. Gracias a Dios que estáis casados. Hija, abraza a tu esposo. Más fuerte... Abrázala más fuerte, con la efusión de un verdadero cariño. Así, así, así. Dejémosle reposar ahora. ¿Qué voz es esa? Sole, Anatolio. Yo he oído una voz.
4: No hay nadie, padre, por Dios. Anatolio, ¡mátale, mátale! ¿A quién? Padre, por Dios, no se debe matar a nadie.
3: He oído su voz. ¡Hasta aquí, ¡Ese! ¡El salud! Padre, perdónale. No, no. He delirado, he delirado, hija mía. Sin duda, sin duda tengo calentura. Pero, ¿qué cosa tan rara? Ahora no veo nada. Absolutamente nada. Me había parecido oír una voz. ¿Dónde está Anatolio, tu esposo? Siento una cosa extraña en el corazón. No es dolor. No es punzada. Es una cosa que se va. Que se desvanece. Ay, adiós. Abrazadme los dos. Padre.
4: también, Anatolio.
7: Claro que sí, padre. Ahora debe calmarse.
3: ¡Ay, ay qué, qué feliz soy! Estáis ya unidos para siempre. Sois marido y mujer. Bendito sea Dios. Muero contento sois dichosos, abrazarme más fuerte, pero más fuerte, bendito, sí, dios, <ríe>
2: Salvador sintió que el cuerpo que tenía entre sus brazos Perdía su elasticidad Y pesaba Pesaba cada vez más Al fin la cabeza cayó hacia atrás Y cesó la respiración del infeliz anciano al observar esto, trató de apartar de allí a la pobre Soledad, que era ya huérfana. Serían las diez cuando sonaron golpes en la puerta de la casa.
6: Con permiso. Ah, está aquí el señor Don Salvador. ¿Acaso se nos ha anticipado para sorprender a la pillería? ¿Qué buscan ustedes aquí? <coughs> eh, ...el excelentísimo ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera... ...hace saber que muchos guardias han quedado ocultos en las casas... ...o quizá estos miserables han hallado un asilo compasivo... ...en la generosidad de los mismos a quienes venían a asesinar. Bien, en resumidas cuentas, señor Monsalud... ...ya conoce usted el bando de hoy. Venimos a ver si está aquí el alférez de guardias don Anatolio Gordón. Aquí no está. Bien, ya veremos, ya veremos. En cuanto al señor Naranjo y al señor Gil... ...también tenemos orden de llevárnoslos. Porque hoy concluye el imperio de la canalla... ...y ya se puede decir por fin a boca llena... ...para que tiemble el infierno. ¡Viva la Constitución! <risa>
3: ¡Viva ¡Silencio,
5: la ¡Silencio, animales!
6: Hay un muerto en la casa. Sí, sí. Tal es su sistema. El despotismo conspira para asesinarnos. Pero cuando se ve cogido y vencido... Se hace el muerto. Lo mismo pasa allá. ¿En dónde? En la casa grande. Así que, un muerto. Sí. El señor Gil de la Cuadra ha fallecido. ¿Y Naranjo? ¿Ha espichado también? Ha huido. A mí con esas. Registraremos la casa. Si tropezamos con don Víctor Saez o con otro pajarraco gordo... ¡Qué gloria, muchachos! ¡Qué gloria para nosotros! Si de veras ha muerto, bien muerto está. La fe que no se ha perdido nada. Bueno, vámonos de aquí. Que esto da tristeza y hoy es día de felicidad.
7: ¡Viva la Constitución! <risa> Fuera de aquí, miserable. Silencio. Respete a los muertos. <risa>
2: Dos días después, y cumplidos los últimos deberes con el desgraciado don Urbano Gil de la Cuadra, Salvador llevóse a solita a su casa. Desde aquel día, su hermana adoptiva era más hermana y debía quererla y protegerla más.
7: Ahora no te faltará nada. Vivirás en mi casa, tranquilamente, con mi madre, hasta que se presente tu primo, que casi es ya tu marido. Seguramente ha salido con los guardias que huyen. Verás cómo pronto tendremos noticias suyas.
4: ¿Han huido muy lejos?
7: Sí, muy lejos. Pero no temas, han muerto pocos, por más que digan para exagerar la importancia de las refriegas de ayer. Debes estar tranquila. He oído los nombres de casi todos los que han perecido y nada se dice de tu futuro esposo.
4: No lo es todavía.
7: Pero lo será. Al fin llegará tu hora de felicidad. Y bien ganada que la tienes. Bueno, aunque deseo que Anatolio venga y te recoja y se case contigo, me agradaría que estuvieras algunos días en mi casa, con mi madre, que tanto te quiere.
4: ¿Y si mi primo no aparece? No pienses ¿Y se en... ha muerto?
7: No pienses eso. Pero en caso de que pasara tal desgracia, vivirás con nosotros, co como si fueras de la familia.
4: No me gustaría ser una carga.
7: No seas tonta. Tampoco te faltará su tiempo una buena posición. Tienes muchas cualidades y, y no será raro que encontremos un hombre honrado con quien casarte.
2: Salvador había trasladado a su madre a una casa que el duque del parque poseía en el Prado Viejo y cuyas largas tapias ocupaban parte de la vasta manzana comprendida entre las calles del gobernador y de Atocha. Allí condujo Monsalud a Solita.
4: Al fin me encuentro en un sitio donde podré olvidar el ruido de los tiros de fusil y de cañón. ¡Qué silencio! ¡Qué hermosos pinos! Mira, si sí hay un establo. Y también palomas. ¿Y aquello es una noria? Oh, ¡Qué perro tan bonito! ¿Sabes que desde aquí se ve mucho el cielo? Pero muchísimo. Oye, ¿y eso qué está delante? ¿Es el jardín botánico?
7: Ya veo que te agrada todo esto. Desde luego es una buena finca.
4: Lo único que entristece mi alegría es el recuerdo de mi padre. El pensar lo mucho que a él le hubiera gustado vivir aquí. Soledad, hija,
11: cuánto me alegro que hayas venido. Me harás compañía y alegrarás las horas en que Salvador tiene que marcharse fuera. Siempre he querido tener una hija y ahora ya la tengo. ...tú serás mi hija desde ahora...
4: ...gracias doña Fermina... ...es usted tan buena... ...los dos han sido siempre muy buenos conmigo...
2: Salvador salió... ...deseando averiguar la suerte del novio de Solita... ...pero esto era cosa harto difícil... ...se supo que la caballería de Almansa y la milicia... ...habían cogido muchos prisioneros... ...en los alrededores de Madrid... ...que Palarea había cogido a 356... ...que Copons había hecho también buena presa... ...y matado a algunos... ...en los días sucesivos se tuvo noticia... ...de los detenidos en Húmera y en el Escorial... ...en Tarancón y Ocaña... ...pero ni entre los prisioneros... ...ni entre los muertos... ...se tuvo noticia de ningún Anatolio Gordón...
4: ¿Sabes algo de mi primo Salvador?
7: No hay ni rastro de él... ...pero sin duda vive... Debe ser de los que están escondidos en los pueblos o, o de los que han ido a unirse a las facciones del norte.
4: En ese caso, ¿no podrá volver a Madrid?
7: Sí, podrá volver dentro de poco. Aquí se perdona pronto y todo se olvida. No te apures.
4: El pobrecillo es tan bueno que Dios no le habrá dejado morir. Por Dios, hermano, no te descuides en averiguar si vive, si necesita algún socorro.
7: Seguiré buscándole, Soledad, hasta que dé con él.
9: Don Anatolio Gordón. Ese nombre no me es desconocido. Me suena, me suena. Siéntese, amigo Monsalud, mientras hago memoria y registro estos apuntes. Pues no, no hay nada. Sin duda confundo ese nombre con otros. ¿Era alférez? Alférez de guardias, en el tercer batallón. Los del tercero están casi todos muy lejos de aquí. Veremos si mañana se sabe algo. ¿Qué le pareció nuestro famoso te un en la plaza? ¿Ha visto usted fiesta más solemne en lo que va de siglo? Estuvo magnífica. Eh, pero si me hiciera el favor de preguntar a, a los dos ayudantes de
7: Palarea que están arriba, ellos quizás sepan... ¿El paradero de su amigo? Eh, sí, de Gordón.
9: Ah, descuide, yo lo averiguaré. Esta noche tengo que ir al ayuntamiento, después al Ministerio de la Guerra. Quizás allí lo sepan. En el Ministerio de la Guerra no saben nada. La milicia, que es quien ha hecho las visitas domiciliarias, lo sabrá seguramente. Me informaré. A propósito, amigo Monsalud, ¿sabe que pensamos celebrar otra fiesta mucho más solemne, mucho más grande, mucho más importante que el Tedeum de la Plaza Mayor? Se hablará de esa fiesta mientras haya lenguas en el mundo. Sin duda será soberbia esa solemnidad, pero... Figúrese usted, se trata de un banquete. Ah, sí, será magnífico, señor Cordero, pero... Pero no es nuevo. Un banquete en celebración del triunfo del pueblo sensato sobre el absolutismo. Habrá nueve mil cubiertos para otras tantas bocas. <ríe> ¿Qué tal? <ríe> pues creo que, que no es mal número de bocas, sobre todo si todas tienen buen apetito. Me han nombrado de la comisión eh, y he propuesto, después de estudiar detenidamente el asunto, primero, que el banquete no sea comida, sino almuerzo. Segundo, que se celebre en el espacioso salón del Prado. Y tercero, ...que se pongan 2110 mil varas de mesa... ...porque según mis cálculos es imposible... ...que los 9000 mil cubiertos quepan en espacio menor... ...¿no lo cree usted así? Si usted ha hecho los cálculos... ...a qué de quebrarme yo la cabeza. Naturalmente pensamos que el almuerzo sea frugal... ...porque no nos reunimos para sacar el vientre de mal año... ...sino para fraternizar y hacer memoria de nuestra victoria... Además, cada convidado deberá pagar 30 reales adelantados... ...cuyo recibo servirá de papeleta para... Si usted tuviera la bondad de informarse... ...es para mí tan urgente averiguar algo de ese joven. Nada más fácil. No puedo entrar ya en la jefatura política como antaño... ...pero veremos los partes de las visitas domiciliarias. Sí, sí, es lo mejor. A ver, ¿está el señor Calleja? Es el barbero de la carrera de San Jerónimo, ¿no? El mismo, eh... Pero ahora recuerdo, ¡qué cabeza la mía! ¿Qué? ¿Qué recuerda? Calleja ya no viene por aquí. El nuevo ministerio le ha dado un puesto en gobernación. Así que en gobernación. ¿Por qué no sube usted? Creo que aún estará arriba mi tío. ¿El señor don Benigno? ¡Claro! Ahora mismo. Adiós y muchas gracias.
8: Adelante. ¿Se puede? ¿Se puede? Pase, pase, amigo Monsalud. ¡Dichosos los ojos!
7: Ya veo que está usted lleno de vendas y parches... ...por sus gloriosísimas heridas. Me han contado sus hazañas del día 7.
8: Esto no es nada, caballero Monsalud. Usted sabe que no había matado nunca un mosquito... ...pero vi que los míos vacilaban indecisos. Cuando vi el fulgor del sable de Palarea... ...y oí el terrible grito del brigadier, guerrillero y médico... ...mi alma pasó de terribles angustias... ...a fogosos enardecimientos... Como un nuevo leónidas, me lancé el primero y tras de mí los cazadores atacaron a la bayoneta. Lo cual demuestra que un arranque de la voluntad, una firme aplicación del sentido moral,
7: bastan para hacer de un cordero un león y del honrado y pacífico comerciante de encajes un
8: leónidas de Esparta. No merece la pena hablar de ello. Y usted, ya, ya, ya sé lo que le trae aquí. Ayer me lo dijeron. Busca usted a un arfére de guardias que se ha esfumado.
7: Efectivamente. Creo que si aquí no me dan
8: noticias... Ah, no puede descuide, ser. descuide usted. Pero da la maldita casualidad de que el gobierno ha pedido ayer todos los datos... ...y no los tenemos aquí. Sin embargo, se conservan algunos apuntes de las visitas domiciliarias. ¿Le parece a usted que los veamos? Por cierto que no comprendo este afán del gobierno por meterse en todo. Pero dígame usted... ¿Qué piensa de este gobierno? Eh, no he tenido tiempo aún de pensar en el ministerio. Eh, será como todos. Bueno, eh, si le dejan gobernar. Eh, temo mucho que estos señores hagan alguna barbaridad. Porque todos ellos son gente inexperta y ligera de cascos. Tenemos de ministro de Estado a un literato. Y esto, francamente, eh, no... ¿Quiere decir que Evaristo San Miguel es literato? ¿No compuso la letra del himno de Riego? ...francamente desconfío de los poetas. Sí, claro, los poetas.
7: Pero no se olvide usted, mi querido don Benigno... ...de, de averiguar... ...Anatolio Gordón, se llama ese alférez. Descuide, hombre, descuide. En sus manos lo dejo. Y ahora, si me permite, me retiro, don
8: Benigno. Tengo mucho que hacer. ¿Sin llevar las noticias que desea? Aguarde usted, hombre, aguarde usted. Es cuestión de un momento. ¿Ese joven era alférez? ¿Fue de los que huyeron o de los que se escondieron? Eso es lo que trato de averiguar. Bueno, 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 bueno. ¿Sabe usted si se batió bien? ¡Qué lástima de muchachos! Dicen que su majestad los incitaba a degollarnos. Pero yo no lo creo. Sé que ha lamentado los sucesos del día 7. Usted tendrá noticia de su famosa entrevista con el general Riego. ¿De mi entrevista con el general Riego? No, hombre, no, no, no. De la entrevista de su majestad con el general Riego. Sí, algo he oído, sí. Pero si usted me hiciera el favor... Pues el mismo general me lo ha contado anoche. Es verdaderamente patético el caso. El rey le llamó y delante de todo el cuerpo diplomático le dio un abrazo apretadísimo diciéndole que le apreciaba mucho. Menudo cinismo el de su majestad. Aseguran que el propio rey le dijo al general. En mi corazón no tendrán ya entrada los consejos de hombres pérfidos. Sí, sí, los pérfidos. Los pérfidos tienen la culpa de todo. Tres o cuatro pillos ambiciosos. ¿No le parece? Desde luego. Le digo a usted que Riego salió de palacio entusiasmado. Bueno, había que oírle. Su majestad se quejó de los insultos del Trágala. Bueno, es natural. Siempre me ha parecido una vileza mortificar al soberano con groserías. Riego piensa lo mismo y ayer, cuando formábamos en la plaza, nos dijo que deseaba que no se cantase más el Trágala. También suplicó que no se le vitorease más porque su nombre se había convertido en grito de alarma. Bueno, yo me marcho. Buenas tardes. Bueno, pero tan pronto pero me parece que usted venía a saber algo. No recuerdo. <risa> Busco a un alférez de guardias
7: llamado Anatolio Gordón.
8: Gordón, Gordón... Ah, pero ¿por qué no me lo dijo usted antes? Ya, ya sé, ya sé dónde está ese joven. Dispense usted, amigo. Tiene uno la cabeza a pájaros. ¿Vive? ¿En dónde está? Si no me engaño, anoche oí hablar de ese joven a don Patricio Sarmiento. Malo, malo. Parece... ...que está herido... ...gracias a Dios... ...algo es algo...
7: ...corramos allá...
2: ...cuando Salvador se presentó en su casa... ...después de las pesquisas que hemos descrito... ...y de otras que siguieron aquellas... ...iba triste... ...sin duda... ...llevaba malas
7: noticias... No hay que perder la esperanza, querida Sole. Las noticias que hoy te traigo son muy buenas. Ya se sabe que no murió en la jornada del 7, que fue herido, aunque levemente. Que después de dos días de estar escondido en sitio que se ignora, le cogieron los milicianos al querer entrar en la que fue su casa.
4: ¿Entonces está en Madrid?
7: Ten calma y paciencia. No tardaremos en dar con él.
2: En aquellos días de residencia en Prado Viejo, Salvador cambió su conducta con respecto a su hermana adoptiva. Se le vio más expansivo, más locuaz y afectuoso, hasta un grado de vehemencia que Solita no había conocido en él antes. Buscaba Salvador su compañía y sus salidas de la casa eran menos frecuentes, menos largas. Una mañana,
7: estando solos bajo la sombra de unos pinos, Sole, deseo que entre mi madre y tú traméis alguna intriga contra mí.
4: ¿Tramemos una intriga contra ti?
7: Sí, para detenerme, para atarme, porque si no es posible que haga un gran desatino.
4: Es que vas a volar. A
7: volar. Has dicho la palabra apropiada. Hace días que trato de cortarme yo mismo las alas. Qué tormento, solita. Tú, por fortuna, no conoces esto. Anoche, durante las largas horas sin sueño, he estado pensando que mi madre y tú podríais salvarme. ¿Cómo? Encerrándome tratándome de pies y manos, co como a los locos.
4: Mira, yo no entiendo esas cosas tan sutiles... ...si no me las explicas claramente.
7: Es verdad, tú eres demasiado buena para comprender esto. Tu voluntad no se aparta nunca de la ley moral. Eres, eres como un ángel. ¿Qué dirías si, si me hubieras arrastrado a cometer los mayores desatinos... ...conociéndolos y sin poder evitarlos?
4: Que eras un hombre débil y menguado. Pero por fortuna no es
7: así. Por desgracia, sí es.
4: ¿Y qué desatino vas a cometer? ¿Algún crimen?
7: No lo comprenderías... Por un lado, deseo huir. Por otro, quedarme aquí, atado, a vuestro lado.
4: ¿Solo es eso? Pues tú eres el único que puede decidir. Vete si quieres.
7: ¿Te gustaría? No.
4: Prefiero que te quedes.
7: Soledad, ¿no te importa que, que tu padre me odiase? Claro que no. Si él no me perdonó, tú has sido más humana y has perdonado mi falta sin conocerla.
4: Y después de conocerla te la perdono también yo.
7: ¿Que tú la conoces?
4: Sí. Mi padre, en su delirio, dejó escapar algunas palabras muy reveladoras.
7: Así que, ¿sabes? Estoy pensando que si tu primo no quiere aparecer, que no aparezca. Yo no pienso dar un solo paso más por encontrarle.
4: Él se cuida poco de mí cuando no me avisa lo que le pasa, ¿no crees?
7: Seguramente. Ese joven se porta mal contigo y tú no lo mereces.
2: Al día siguiente, Soledad estaba en la huerta, acompañada de un perro que se había hecho su amigo. La tarde era hermosa y toda la vegetación sonreía. De pronto, la huérfana sintió pasos junto a la puerta de la tapia.
4: ¡Anatolio! Pero...
10: Prima Soledad, gracias a Dios que te encuentro.
4: P pero si yo creí... ¿Así que no te ha pasado nada? ¿Y esa venda del brazo?
10: Eh, poca cosa. Aquí, en el costado derecho, tengo lo peor. Pero, a Dios gracias, no me enterrarán de esta. Uy,
4: qué pálido estás. Vamos, vamos, entra en la casa.
10: Supe que había fallecido mi tío. Dios mío, qué desgracia. Bien decía yo que no estaba bueno.
4: ¿Por qué no le escribiste durante tu ausencia? Le hubiera hecho tanto
10: bien. Pero si yo le mandé varios recados con algunos amigos. Claro que sin duda no se los dieron. El día 7, cuando nos batimos y fuimos derrotados, me escondí en una casa. Dos días después fui a buscaros y me dijeron que estabas aquí. Eh, dime, ¿por qué no continuaste en tu casa? ¿Qué casa es esta?
4: La de un amigo.
10: Jamás oí hablar a tu padre de ningún amigo que tuviese estas casas. Dime, ¿el amigo que te ha traído aquí era también amigo de tu padre? No. ¿No era amigo de tu padre? ¿Entonces de quién lo era? Óyeme bien, Soledad. Tengo que hablarte con franqueza. He venido aquí informado de todo.
4: ¿De qué te han informado?
10: Te pareceré brusco porque no sé decir las cosas con rodeos bonitos. Pero Dios me ha hecho así y no puedo remediarlo. Soledad, no me decido a casarme contigo.
4: Muy bien. Yo no pienso ponerte una pistola en el pecho para que te cases.
10: Yo he tenido fe en ti. Te he creído una buena muchacha. Es posible que lo seas, pero hay ciertas cosas que, que, que me hacen dudar. Y, y contra la duda ya sabes que no hay ninguna medicina.
4: Sí, eso es verdad. Pero me gustaría saber por qué dudas de mí.
10: Me han dicho... Eh, bueno, antes te informaré de que fui a parar a cierta casa donde vive un tal Pujitos. Y este no solo me ocultó en su casa, sino que me ha cuidado como si fuera un hermano. Pues bien... Un amigo suyo llamado Lucas Sarmiento, con quien anduve a palos en cierta ocasión, se acabó haciendo mi amigo y me contó cosas muy extrañas de ti. Dice que a escondidas de tu padre tenías amistad con un guapo mozo llamado Monsalud que te amparaba y protegía, que después de muerto tu padre te llevó a su casa. Dime si es cierto todo eso.
4: Absolutamente cierto. Esta es su casa.
10: ¿Y también que a escondidas de tu padre y sin que él sospechase nada recibías ayudas económicas?
4: Cierto es, primo. ¿Cómo he de negarte lo que no tiene nada de malo?
10: ¿Nada de malo? ¿Por quién me tomas? ¿Quieres burlarte de mí?
4: No, primo, no me burlo. Pero si tú no puedes comprender lo que te he dicho, allá tú.
10: Un avillito que protege a una muchacha a escondidas de su padre. Y es lógico, porque ¿cómo había de consentir mi tío semejante infamia?
4: Primo, cuidado con lo que dices. No tienes derecho a calificar lo que no conoces.
10: Sea lo que fuere, yo veo eso muy turbio. Pero que muy turbio. Por consiguiente...
4: Puedes verlo como quieras. Pero no formes juicios temerarios.
10: Por consiguiente, repito... ...desde este momento retiro mi promesa.
4: Eres muy dueño de hacerlo.
10: Ya ves que procedo con franqueza. Que me porto decentemente contigo... ...diciéndotelo con la mayor claridad.
4: Era natural que lo hicieras así.
10: Sin embargo... Si tú me probaras de una manera evidente que no ha habido mancha en tu conducta, a lo mejor, pues... Mi puede...
4: única prueba es decirte... Soy inocente. Si esta no te basta, no tengo...
10: No, otra. no me basta. Soy un hombre y los hombres tutamos, Sole, para sostener mi promesa es preciso que me convenza de tu inocencia de forma total. Sin duda alguna. Ah,
4: Es igual. No te molestes. Aunque te convencieras de mi inocencia... Soy yo la que no quiere casarse contigo.
10: Ya. Por lo visto, he estado haciendo un papel muy desairado.
4: Oh, nada de eso. De todos modos, espero que no me guardes rencor.
10: Si algún día me necesitas, volveré a Asturias. No quiero más armas. Eh, digo que si me necesitas, estaré siempre a tu disposición. Adiós, primo. Que lo pases
4: bien.
11: Soledad, le da, hija? No le puedo detener. Se nos va. ¿Se va? ¿Que se va, Salvador, doña Ferma? No puedo conseguir que se quede. ¿Y a dónde va? Ojalá yo lo supiera. Lo único que dice es que volverá pronto. ¿Y va solo? Creo que no. Ay, nada. Es una locura querer quitarle de la cabeza esta escapatoria tan parecida a las de Don Quijote. Sin embargo, conviene que tú le digas algo. Puede que a ti te haga más caso.
7: ya sé por mi madre que ayer estuvo aquí el guardia perdido. ¿Qué tal? ¿Estás contenta?
4: No, especialmente. ¿Qué te dijo? Que retiraba su promesa. Que no hay nada de lo dicho. En una palabra. Que no quiere hacerme el honor de casarse conmigo.
7: Y lo dices así, tan tranquila. Pero mujer, tú has considerado bien...
4: ¿Y qué quieres? ¿Que llore por él?
7: Naturalmente. Pero, ¿qué razón da ese vergante?
4: Una que no deja de tener fuerza para él se entiende. ¿No ves que he tenido amigos que me han protegido durante mi pobreza? ¿No ves que a escondidas de mi padre he visitado sola a joven este mundo?
7: Ah, esas tenemos. Eso quiere decir que ese miserable te ha calumniado.
4: Algo por el estilo.
7: Esto no puede quedar así. Has dicho que ese menguado duda de ti. Pues no lo consentiré. No lo consentiré.
4: ¿Acaso eres tú omnipotente? Omnipotente no.
7: Y no te rías. <risa> No creo que sea nada divertido para ti ver cómo se va al traste tu matrimonio.
4: Estoy hecha la desgracia.
7: Pues, pues yo, yo convenceré a tu primo. Yo le pediré cuentas de este desaire que te ha hecho sin motivo ni fundamento.
4: Me parece que tú sigues en poder del demonio.
7: Puede ser, puede ser.
4: Hijo, ¿te
11: hago una tina?
7: No quiero nada. Solo que esté mi ropa preparada para las 10 de la noche. ¿Tan pronto?
11: Si ya da el reloj las nueve.
7: Si, si no fuera porque es preciso cumplir.
11: ¿Has dado una palabra? ¿Una promesa de muchacho casquiván. ¿Eso qué significa? No, no. Es imposible. ¿Qué
7: es imposible, hijo? Quedarme.
11: No, no entiendo nada. Pareces un lunático. Nos acabarás contagiando tu demencia.
7: ¿Está mi baúl abajo?
11: Todo está como lo has dispuesto. ¿Te vas ya?
7: ¿Te vas por fin? Abrazadme las dos. ¿Te vas ya? No, me quedo. Abrazadme bien y, y no me dejéis salir. Amarradme, si es preciso.
11: ¿Qué estás diciendo?
7: Que no quiero marcharme. Mejor dicho, que quiero, que no quiero. Echadme cadenas. Madre, Sole, cerrad las puertas. y Tratadme como a un miserable loco. No merezco otra cosa.
11: Hijo, ¿por qué eres tan loco? ¿Qué es lo que se te ha metido en la cabeza?
7: Vaya usted a saber por qué soy loco. Porque sí. Querida Sole, cierra las puertas. Que no entre nadie. Si viene alguien, decid que me he muerto.
11: Eso es, Solita. Si viene alguien, di que se ha muerto.
7: Si pudiera morir fuera y vivir solo en mi casa. Ay, ¡Qué cansado estoy! Aún no he viajado y, y ya parece que he dado la vuelta al mundo.
11: Habrás corrido con la imaginación. Pero es cierto, hijo mío. Es cierto que te quedas. Dime la verdad.
7: Me quedo, sí. No debo irme. ¿No es cierto, Sole? Tienes razón. Es una locura.
11: Pero, si yo no he dicho nada...
4: Sí,
7: has dicho que me quede. ¿Yo? Sí, me lo has dicho con los ojos, que suelen hablar más claro que la lengua.
11: Bendito sea Dios, que te ha dado lucidez para no cometer un disparate. Iré a subir el baúl.
7: ¿Qué opinas de mi decisión, Soledad?
4: Hasta ahora no puedo formar juicio.
7: Dichoso el pájaro prisionero en la jaula. Ese sabe que no puede salir y está libre de un gran tormento. La elección del camino.
4: Ya he mandado cerrar todas las puertas. ¿Estás bien así? ¿Encerradito?
7: Soledad, si me pudieras dar tu tranquilidad, tu serenidad, la paz de tu espíritu. Ay, ¡Qué feliz sería yo!
4: ¿La paz de mi espíritu? Pues tómala. ¿Cómo? Yo quiero dártela y no la quieres.
7: No digas eso.
4: ¿No me dijiste ayer que querías que fuera impertinente? Sí. Pues voy a serlo. Empiezo por mezclarme en tus asuntos aconsejándote. Muy bien. ¿Por qué no intentas olvidar todo lo que has visto hoy? Lo que te impulsa a marcharte.
7: ¿Olvidar? No puedo, Soledad. Es lo más hermoso, lo más seductor. Lo mejor que ha hecho Dios, aunque lo haya hecho para perder al hombre.
4: Entonces adiós. Márchate de esta casa. No
7: te enfades. Trata de comprender. No quisiera volver a esta casa un día y, y encontrarme con esa mirada tuya que me estás clavando.
4: Si te fueras, cuando regresases ya no me encontrarías aquí. ¿De veras? ¿Por qué no tratas de ser razonable?
7: Te lo prometo. Lo intentaré.
4: No harás ninguna locura.
7: Las menos que pueda. Prometer más sería una necedad. Pues adiós. ¿Te vas?
4: Es preciso descansar. Hoy nos has dado mucho que hacer con tu desventurado viaje.
7: Pues adiós. Dame tu mano.
4: ¿Serás juicioso?
7: Hasta donde pueda.
4: Por ahora es bastante. Que descanses. Buenas noches, Salvador.
2: Retiróse Soledad, pero no se acostó. Estaba inquieta y desconfiaba de las resoluciones de Salvador. Pasó más de una hora. Sintió de improviso el ruido de un coche que se acercaba y puso atención. El coche paró. Asomada a la ventana, vio que el hortelano avanzaba gruñendo hacia el portalón, que se abría la puerta verde y que en un instante sacaban el baúl y lo subían a lo más alto del coche. <risa>
4: ¿Qué es esto? ¿Es que te arrepientes? No,
9: vamos En marcha ¡Ya! 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 ¡Ya!
4: ¡Salvador! ¡Salvador! No te marches. Vuelve, Salvador Ven aquí
2: pero esta llamada tan sincera y llena de ternura no pudo oírla salvador ni ser humano alguno solo pudo oírla Dios porque la había gritado con la voz de su alma mientras su cuerpo caía sin sentido sobre la arena del jardín
1: Acabamos de ofrecerles la tercera parte del 7 de julio de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han interpretado los personajes más importantes
1: Antonio Durán, Salvador, Alicia Sainz de la Maza, Soledad, Joaquín Pamplona, Sarmiento, Manuel Lorenzo, Don Urbano, Julio Muñoz, Anatolio, Rafael Naranjo, Cordero y José Laoz, Naranjo. Narrador: José Ángel Juanes.
0: Control y registro de sonido: José Fernando González y Francisco García.
1: Efectos especiales: Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Montaje musical: Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización: Domingo Almendros.